0: Aprendizajes que he tenido a lo largo de los últimos años y que sé que te serán súper útiles en tu vida. Ok, empezamos. Hey, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Ahora resulta que me confundí y creí que hoy era miércoles y hoy es jueves de podcast y en la madrugada fue cuando me di cuenta, porque me dormí como a las 12 pasaditas y en mi celular ya decía que era jueves. Y yo no manches, o sea, se me olvidó el podcast, porque yo estaba pensando que hoy era miércoles. Lo que pasa es que el lunes fue día inhábil, el lunes no trabajamos, el lunes fue Memorial Day, el día de los veteranos. Entonces, pues, me confundí. Toda la semana he traído como que un día de retraso. Entonces, ahorita, de hecho, voy saliendo de trabajar. Tengo un mini descansito en, entre 12 y 1 de la tarde. Son las 12, 11. Ahorita estoy empezando a grabar esto. Así que voy a tratar de compartir toda la información lo más rápido posible. Porque pues tengo que regresar al trabajo. Toca chambear. Así que el podcast del día de hoy se va a tratar acerca de las diferencias que hay entre la educación en México y en los Estados Unidos. Yo desde que estaba eh, toda la vida, <ríe> kinder, primaria, secundaria y preparatoria. Lo hice en México. Estuve en una escuela en una primaria, después me cambié a otra escuela en secundaria y luego otra escuela en prepa. Estuve en tres escuelas diferentes. No voy a contar cuando estaba en segundo de kinder porque, pues, digo, no cuenta esa escuela, así que no tengo ninguna experiencia que me acuerde, la verdad. Y, por otra parte, yo me vine aquí a Estados Unidos en 2017. Entonces, llevo, estuve tres años en un colegio comunitario, tres años y medio, y ahorita acabo de terminar mi primer semestre en una universidad. Entonces, me gustaría contrastar un poquito qué es lo que yo me he dado cuenta de las cosas buenas que tiene México en lo que se refiere a educación, pero también las cosas, en, en las carencias que tiene México, en lo que se refiere al sistema educativo. Y por otra parte, lo quiero contrastar con las experiencias tan padres que he tenido con el nuevo sistema en el que estoy como que un poquito más inmerso ahora. Creo que ahí se dice la palabra, no me acuerdo. Eh, aquí en Estados Unidos. Y obviamente que también hay cosas que no son tan positivas, ¿OK? Hay cosas que me encantan de México y es algo que siempre menciono, pero también hay cosas que no. Y es lo mismo en este país. Así que esto no es como una competencia, no es una guerra, no es que me guste más un país que el otro. Es como que voy a tratar de dar lo mejor de cada país. Pero, pues, también si se puede mejorar algo en este sistema educativo en el sistema educativo de México, pues, estaría padrísimo, ¿no? OK, vamos a empezar con algo que me llama demasiado la atención Aquí en Estados Unidos, los préstamos educativos son exagerados. O sea, no es normal que un estudiante se gradúe a los 21, 22 años y que tenga el equivalente a más de un millón de pesos en deuda, más intereses. O sea, imagínate el estrés. Digo, tú que me estás escuchando en este momento, si eres un joven y ahorita estás endeudado, quita esas deudas lo más rápido posible. El Dinero que ganes, el dinero con el que vas a estar pagando deudas. Eso hazlo, pero ya. Porque si no, vas a crecer y las deudas te van a ir comiendo y te van a ir comiendo y vas a caer en más deudas para pagar más deudas. Así que si ahorita estás joven, si estás chamaco como yo, si tienes deudas, elimínalas a la de ya. Y si eres adulto, probablemente ya sabes un poquito más de lo que estoy hablando. Y sí, las deudas para comprar pasivos son malas. Las deudas que vas a utilizar para pagar otras deudas, también son malas y las deudas que vas a estar usando para, o sea, el punto de eso es que si vas a estar pidiendo dinero, te vas a endeudar para comprar pasivos y para tirar el dinero a la basura y para gastar el dinero en algo que no te va a dar un retorno de inversión, pues no tiene sentido. Las deudas buenas son aquellas que vas a utilizar para un retorno de inversión. Las deudas, me refiero a para una inversión que te va a dar un retorno de inversión. Me confundí. Y, si crees que endeudarte para comprar una casa es un activo, no es un activo. Comprar una casa no no es un activo. Por más que la gente te quiera decir que es un activo, no lo es. Si vas a comprar una casa para vivir, no es un activo. Si vas a comprar una casa para rentar cuartos y para que tus clientes, las personas que van a estar viviendo ahí, las personas a las que les vas a estar rentando la casa, si lo haces de esa manera, Súper bien. Ahí sí es un activo, porque prácticamente la casa se va a estar pagando solita después del momento en el que se pague todo lo demás, son puras ganancias, menos los gastos que pues incluye como que reparaciones y todo eso, pues, ¿no? Por otra parte, comprar un carro, endeudarte para comprar un carro, tampoco es un activo, ¿OK? OK. El tema de la deuda no es el tema de este podcast, luego nos aventamos uno de eso. Así que vamos a pasar al siguiente punto. Te quiero platicar una anécdota cortita que viví hace dos o tres semanas. Estaba caminando por la ciudad y estaba en la parada del camión. Y en eso se me acerca un señor, un homeless, una persona pues que vive en la calle, que no tiene casa. Y empieza a platicar conmigo porque me pidió que si no traía para comprarle pues un sándwich o algo así porque traía mucha hambre. Y pues dije, pues no quiero que se me vaya el camión. Pues no, pero pues estaba como que una una gasolinera donde vendían ese tipo de comida y, pues, ahí estaba enseguida le dije, todo bien. Le dije, te, te compré un sándwich. Y, pues, le compró un sándwich y, y ya se lo di. Y, pues, ya en lo que llegaba el camión, ya me empezó a platicar que, pues, él era de Filadelfia y que estaba endeudado con una beca de 50 mil o 60 mil dólares, o sea, un chorro de dinero. Y que, pues, había quedado en la calle, que los intereses se lo terminaron comiendo y que, pues, perdió todo. ¿Y cómo perdió todo ese dinero? Pagando su educación. Eso fue de que a la más, o sea, ¿cómo...? Terminas en la calle por usar el dinero en tu educación. Así de pirata está esto en Estados Unidos. Por otra parte, eh, la otra vez, no me acuerdo si lo conté en un episodio pasado. O sea, hace que no. Pero en el trabajo que tenía el semestre pasado, estábamos un amigo y yo trabajando en el escritorio durante ese shift. ya haz de cuenta que él me estaba diciendo que ella se iba a graduar en mayo. Ahorita estoy grabando esto en junio. O sea, ella se graduó. Y le dije que si cuál era su plan, o sea, si se iba a meter a una maestría, si iba a comenzar a trabajar. Y él es de Phoenix y me dijo, o sea, es que yo me voy a regresar a Phoenix para poder seguir viviendo con mis papás. Y pues ya no estar pagando rentas ni comidas porque tengo una deuda. Perdón, tengo una deuda en préstamos estudiantiles de más de 50 mil dólares. Suponiendo que el tipo de cambio del peso mexicano y el dólar está un dólar igual a 20 pesos. Es el equivalente a un millón de pesos y tiene 21 años. O sea, imagínate tener 21 años y ya deber un millón de pesos más intereses. Y, o sea, no tienes ningún retorno de inversión asegurado porque hay mucha gente que la otra vez también en el otro trabajo, en el del call center, una amiga me dijo que su mamá tiene más de 50 años y todavía no termina de pagar esos préstamos. ¿Por qué? Porque si no lo pagas en friega, pues los intereses te hacen el préstamo, es eterno, te hacen la deuda eterna. Entonces, eso es algo que, que no me agrada mucho del sistema aquí. Yo no he pedido préstamos afortunadamente y creo que no lo haría, la verdad. Creo que sería una decisión muy tonta de mi parte, al menos de la forma en la que yo veo como mis finanzas personales, yo no me animaría a pedir un préstamo para pagar por educación, siendo que el retorno de inversión ni siquiera es seguro. Sería como, no lo vale, la neta. Y por otra parte, vamos a, a pasar a otro tema, el respeto y pues el relajo en los salones. No tengo como una forma de compararlo directamente porque yo nunca he estado en la universidad de México, nomás en Estados Unidos y es muy diferente la prepa y la secundaria a la universidad. Lo que sí me acuerdo es que en México, en mi secundaria, en mi prepa, pues el desmadre en los salones era lo que nunca faltaba, estaba bien divertido, te la pasabas padre. Obviamente que todo el santo día, pues si te hartabas, pero, pues, al final de cuentas, como que ese saborcito latino, pues, nunca faltaba. Y, pues, aquí en Estados Unidos, al menos este semestre, pues, todo fue en clases de Zoom, pues, ni cómo hacer relajo por Zoom. Y, pues, al menos cuando estaba en el cochiz era como que más relajado el asunto. No hacíamos desmadre de, de vez en cuando, una que otra broma o algo así, pero al menos era como que un poquito más de disciplina. Y en lo que se refiere al respeto a los maestros, yo me acuerdo que en México, en mis, al menos en mi propia experiencia de los salones en los que me tocó, o sea, habían alumnos que eran súper groseros con los maestros, que eran, o sea, groseros, pero lo que es ser groseros, cañón. Y aquí todavía no me ha tocado, pero pues no, no es algo como que tan objetivo de comparar, honestamente, porque digo, no es lo mismo que yo estuve en México, esto que estoy platicando más o menos cuando tenía unos 15, 16 años. Y ahorita en Estados Unidos, entre los 18 y 22, pues, las edades son muy diferentes. Probablemente aquí también pasa eso en, en high school o en middle school. Pero, pues, en México nunca me tocó estar en la universidad. Y probablemente en la universidad los alumnos ya no son groseros, con los maestros. Así que yo no tengo una opinión válida en este sentido porque no me ha tocado contrastar ambas partes en las mismas edades, ¿ok? Otra cosa, algo que sí tienen... Eh, mucha similitud en Estados Unidos y en México en lo que se refiere a la educación es que te educan para ser empleado o sea, te educan para ser un buen empleado y para que sigas en el sistema para que el sistema siga funcionando para que agarres un trabajo para que ganes tu salario y que tu salario pague tu casa tu carro, tus deudas de agua, luz, internet y te queda un poquito y ya sabes, con ese poquito, lo ahorras o te lo gastas, porque no es mucho Imagínate toda la vida así como empleado. Y obviamente que la mayoría de, de las personas pues son empleadas y no empleadores. Pero lo padre es cuando, es cuando te educan para ser empleador, que tú seas la persona que da los trabajos. Y eso es algo que no me lo enseñaron ni en México y no me lo han enseñado tampoco en Estados Unidos, al menos en lo que llevo a la carrera. Probablemente nos han enseñado pocas cosas porque pues mi carrera es de negocios y, bueno, marketing y de todas maneras, no es como que mucho. Por ejemplo, el semestre, en mi quinto semestre en el Cochise, lleva una clase que se llamaba Survey of Business. Y ahí estábamos checando cómo eran como los procesos de los negocios a un nivel como de negocios pequeños. Y también llevamos otra clase que se llamaba Legal Environment of Business, que era como las leyes en los negocios. Y eso sí estuvo padrísimo, la verdad porque es muy importante entender las leyes como para que tu negocio pueda funcionar y para que no te demanden y te cargue el payaso, así de fácil, porque aquí las demandas proceden de una forma rapidísima, ahorita precisamente, ahorita que está en el trabajo, me comentó un amigo que en el departamento de él no lo dejan entrar ahorita porque como que, no me acuerdo qué pasó con la alfombra, pero como que tienen que limpiar la alfombra los de mantenimiento para que no vaya a haber una infección, porque si él tocaba la alfombra como que sí infectar, no, no me acuerdo de qué se trataba el asunto, pero me dijo, o sea, si yo me llego a infectar, o sea, yo puedo poner una demanda y me, en dinero me pueden dar hasta como un millón de dólares y no puede ser. O sea, y el de que me dice, es que las demandas aquí proceden de una forma muy, si cito la palabra que me dijo, me dijo bullshit, que es como muy, muy cagado, por decirlo así. Y, ¿qué otra cosa? Otra clase que llevé este semestre que se llamaba Managing, Organizing and Leading. Esa clase estuvo buenísima, pero era en línea. Entonces, no se me hizo tan padre, pero pues también llevó una clase de Business Ethics y de Business Communication. Y ahí sí nos enseñaban como que de una perspectiva más como que nosotros estuviéramos arriba y no que estuviéramos como empleados. Entonces, eso se me hizo muy padre. Pero al final del día, ambos sistemas te educan para que continúes siendo parte del sistema y para que no seas disruptivo. Pero nosotros somos los que tenemos que dar el extra. Nosotros somos los que tenemos que investigar, capacitarnos, encontrar nuestras propias oportunidades porque si no, vamos a pasar toda la vida en el sistema. Y lo peor de esto es que cuando te metes al sistema, ni siquiera te das cuenta. Y cuando te das cuenta, ya pasaron un chorro de años. Y salir está cañón. Así que desde ahorita tenemos que combatir el sistema, ser disruptivos. O si tu sueño es ser empleado toda tu vida, adelante. No hay bronca. Todos tenemos diferentes definiciones de éxito. Todos tenemos diferentes aspiraciones. Todos queremos diferentes estilos de vida. Pero, si te pones a pensarlo de esta forma, ayer lo, escuchando en un podcast que estaba, ayer lo estaba escuchando en un podcast que estaba... Lo dije todo mal. Ayer lo estaba escuchando en un podcast. Eso es lo que quise decir. Y el señor este que estaba hablando dice, si te pones a pensar, digamos que te ganaste la lotería un millón de pesos, no te ganaste un millón de pesos, te ganaste 700 mil, porque los otros 300 mil pesos van en impuestos. Y es lo mismo... Cuando trabajas, digamos que te quitan el 33% en eso que se le llama el impuesto sobre la renta, creo. No me acuerdo exactamente el nombre. Creo que sí es ese. Y en ese caso es una tercera parte de tu sueldo. O sea, a ti te llega el cheque y tú es como que, ah, qué chilo, me quitaron este porcentaje, pero pues me quedó tanto. OK, porque lo ves cada dos semanas. Pero si lo pones en un nivel macro, el año tiene 12 meses. ¿Cuánto es un tercio? Cuatro meses. Entonces, si tú trabajas un año, Prácticamente cuatro meses de ese año, tú nada más trabajaste para pagar impuestos. Y esto nos lleva a otro tema. Pagar impuestos en México y en Estados Unidos se maneja de una forma distinta. No entiendo la verdad al 100% cómo se manejan los impuestos en ambas partes. Apenas estoy aprendiendo de eso. Pero sé que, por ejemplo, mi papá o algunas otras personas que tienen como sueldos de nómina como que les quitan como que entre el 33 y el 35%. Suena como si fuera mucho, y sí lo es. Pero si te, si te das cuenta, las calles no están bien, la seguridad no está bien. O sea, todo, o sea, si tú necesitas, si tú tienes una emergencia y necesitas llamar a la policía, a los bomberos, van a tardar un chorro en llegar. Entonces, ¿para qué estás pagando impuestos? Prácticamente estás regalando el dinero a los políticos. Y por otra parte, en Estados Unidos, lo que está suave es que tú decides, en muchos de los casos, qué porcentaje pagar de impuestos. Tú puedes, por ejemplo, no sé exactamente porque pues yo apenas estoy empezando a trabajar en la escuela, o sea, son trabajos chiquitos y como hacemos muy poquito dinero, pues casi no nos quita nada de impuestos. Pero otra vez hice la matemática, en este trabajo de verano me estaban quitando el, el 14%, que era como el 3% para los impuestos del Estado y era el 11% para los impuestos federales. Y es como que, ok, 14%, y de todas maneras se me hizo un chorro. Pero la diferencia es que al menos aquí, pues, hay parques, hay seguridad. O sea, en un ratito, si haces una llamada 911 9 -11, en se llena de policías de donde llamaste. Porque, pues, ahí se hacen valer los impuestos. O sea, los campos, la seguridad, todo ese tipo de cosas como que sí se aprovecha Las calles, por ejemplo, las autopistas, todo eso, pues, como que sí lo valen cierta parte. Al menos eso es como que un poquito la idea que tengo ahorita. Probablemente ya que estudie más de esto, pues voy a tener como que un mejor pensamiento en, en esto de los impuestos. ¿Qué otra cosa? Um, ah, sí, el estilo ostentoso y tienes deudas de por vida. Aquí es muy común algo que le llaman el crédito. Apenas estoy entendiendo eso porque también está medio complicado el asunto. Hay cosas que no las puedo comparar con México porque no existen. Entonces, Sí, en México tú puedes sacar crédito por lo que tengo entendido en Walmart, en Coppel, en diferentes tiendas y ya. Pero aquí tú tienes un solo crédito. No estoy seguro cómo se maneja en México porque honestamente no tengo tarjeta de crédito. Entonces, no estoy como que muy informado de ese tema. Pero aquí, por ejemplo, si tú te comprar un carro, tú vas construyendo tu crédito y empiezas a sacar un carro. Y a lo mejor no tienes ni dinero para pagarlo, pero tienes el crédito y ahí andas con un carrazo que todavía lo debes. O con una con una super casa o con el iPhone más nuevo, con el Apple Watch una computadora más nueva. O sea, si te alcanza, dale, cómpratelos. Pero si no te alcanza y todo ese crédito vas a terminar súper endeudado y es algo que pasa mucho en este país de lo que me ha tocado ver en los últimos años. La gente no tiene el dinero, sin embargo, deciden gastar un friego en cosas de lujo que deben, que no tienen para pagar. Si tienen un trabajo estable y lo van a poder uh, hacer a Ford durante, no sé, si un carro sacaron a 5 o 6 años o una casa a 15, 20 años, por ejemplo, y si tu trabajo te lo va a permitir, adelanto o sea, está súper bien hacer eso. Pero si tú estás en un, como en la, en el limbo, si tienes mucha incertidumbre y no sabes qué es lo que va a pasar todavía con tu vida si no estás estable, puedes terminar en peores deudas que esas. Y si terminas devolviendo el carro, que creo que se puede hacer, no estoy seguro, pues es como que habrás tirado el dinero a la basura. Entonces, es muy, es muy importante hacer compras inteligentes. Las cosas aquí son exageradamente caras. Ayer estaba platicando con un amigo en el trabajo. Él es como de raíces mexicanas, pero sus papás, creo su, sus papás también, pero vivieron en Estados Unidos desde siempre. Tiene una historia de vida muy difícil que no lo voy a platicar a detalle. Lo que sí es que él tenía como que a él su abuelo o bisabuelo, algo así, me estaba platicando, le dejó la empresa que tenía de herencia cuando él tenía apenas 16 años porque su mamá murió cuando él tenía 16 y su papá, pues, no, eh, está, está en prisión. Entonces, él básicamente se tenía que hacer cargo de su hermana, su papá está en prisión, su mamá, su mamá ya fallecido y su abuelo cuando falleció le dejó la empresa pues en como herencia, y él me dijo que esa empresa valía 90 mil dólares, que eso es el equivalente a 18 millones, 18 millones, 1.8 millones de pesos, perdón, aproximadamente. Y yo le dije, oye, o sea que a los 16 años tenías 90 mil dólares en la cuenta de banco, o sea, por haber vendido la empresa. Sí me dijo tenía 90 mil dólares, pero su mamá tenía muchas deudas. Entonces, no sé cómo funciona ni en México, ni en Estados Unidos, en ese tipo de cosas. Lo que él tuvo que hacer fue hacerse responsable de la deuda de su mamá, que eran 50 mil dólares, o sea, un millón de pesos. Más aparte, tuvo que pagar el funeral y los servicios funerarios, adivina cuánto eran, 20 mil dólares. O sea, es, son números exageradísimos que incluso no tienen sentido, pero así está la situación en el país. Y luego, eh, si hablamos del tema de deporte, ahorita que, estamos, ahorita que estamos hablando sobre el sistema educativo, que es el tema central del podcast, pero creo que me desvío un poquito, es que en México tú no te puedes enfocar, si tú quieres ser un atleta de alto rendimiento, ir a las olimpiadas, jugar profesional, tú no te puedes enfocar 100% en el deporte, porque ser un atleta cuesta caro, o sea, te cuesta tus suplementos alimenticios, te cuesta, te cuesta tus dietas, te cuesta los trayectos de donde tú vives, al campo, o a los centros de entrenamiento, a los gimnasios. Y todo eso cuesta, y cuesta bastante. El equipo de tu deporte, por ejemplo, si en béisbol, o sea, los spikes, como 100 dólares. Si eres catcher, pues todo el equipo, no sé cuánto cuesta, porque nunca jugué catcher. Pero los guantes, por ejemplo, un guante de buena calidad, unos 250 dólares. Los bats, los fregones, como 150 dólares, 200 dólares, pero pues también puedes encontrar baratos, pero pues si tú quieres ser un atleta profesional, tienes que tener el mejor equipo, tienes que ir a los mejores gimnasios, tienes que dar lo mejor de ti en todo momento y a veces no puedes ni siquiera dar lo mejor de ti porque dependes de tu físico y el gobierno no te apoya o no hay, patrocin no hay tantos patrocinios como para atletas que están como que emergiendo, entonces toca trabajar, toca hacer muchas otras cosas y ya no tienen la misma energía ni la misma concentración. E incluso la pasión se va acabando con, para llegar al siguiente nivel. Y no sé cómo funcionan las becas para los atletas en las universidades, pero al final de cuentas son, no es lo máximo, por ejemplo. Y en Estados Unidos a los atletas los tienen en la cima porque de chiquito los preparan un chorro. El gobierno apoya muchísimo. Las grandes marcas apoyan con muchos patrocinios. Entonces el atleta tiene la oportunidad de progresar y llegar a su máximo nivel porque tiene el mejor equipo, tiene la mejor preparación. No tiene, que preocuparse, no tiene que preocuparse por conseguir dinero para pagar por sus suplementos o por sus dietas o todo eso. Porque eso ya viene incluido en los paquetes de becas o de patrocinios. Entonces, si apoyáramos un poquito más al deporte en México, estaría fregoncísimo para que esos atletas que a lo mejor se están perdiendo puedan tener la oportunidad de concentrarse 100% en el deporte que están practicando. Una anécdota que tengo en... En la liga donde yo jugaba de chiquito, no siempre los mejores iban a los torneos, a los torneos estatales o nacionales. ¿Sabes quiénes eran los que iban? Los que sus papás tenían el dinero necesario para poder ir a esos torneos. Y te quedas de que, o sea, ¿cómo por no tener dinero y ser mejor que muchos del equipo? Vas a perder esa oportunidad. Entonces, estaría padrísimo poder recibir apoyo de los gobiernos o de, o de empresas o de marcas. Me acuerdo una vez que íbamos a ir a un torneo en Steamboat, Colorado, en Estados Unidos, en 2013, y me acuerdo que mi equipo y yo, o sea, pues nuestros papás y nosotros andamos vendiendo paquetes de donas, de las Krispy Kreme y todo eso porque necesitábamos conseguir dinero para poder hacer a Ford ese viaje, para poder, para poder ir a ese viaje porque pues salía caro. Y pues al final de cuentas todos pudimos ir, pero pues porque tuvimos que rompernos el lomo pues vendiendo muchas donas para poder pagar ese viaje. ¿Qué otra cosa? Mm, el bullying, por ejemplo, en México, o sea, es carrilla, es aguantable, o sea, si no aguantas el bullying, te van a comer vivo tus compañeros. A mí me pasó en secundario, o sea, que yo me enojaba por todo, era bien corajudo, todo me lo tomaba personal, y pues sí, o sea, obviamente demasiado más bullying. Y ya después de que, ah, o sea, pues, pura carrilla, o sea, ríete, si eres el rollo, no hay bronca. Y ya, o sea, a final de cuentas es puro carrilla, no tendría ni por qué afectarnos. Pero pues cuando estamos chiquitos, pues todavía no tenemos como que esa mentalidad, ¿no? Y aquí en Estados Unidos la gente es demasiado sensible. Entonces, eso es un súper contraste. Te, te pones a pensar, ok, o sea, en México me tocó recibir carrilla pesadísima, pero también me tocó dar carrilla muy pesada. Con mis amigos y con mis amigas súper cercanos también me llevo muy pesado. Y, y no pasa nada, o sea, todos, nadie nos los tomamos personal. O sea, es nada más como para sacar la cura o hacernos reír y todo eso. Pero aquí no, o sea, aquí la gente es muy sensible. Entonces, cuando se trata de temas de bullying, o sea, te pueden correr en friega de un trabajo, de una escuela, porque pues, pues es como estar atentando contra la contra desórdenes mentales que tú que las personas agredidas podrían tener que probablemente ellos nomás se lo diagnosticaron sin minimizar nada porque pues también hay casos especiales pero pero sí en México si pasa eso tú sales al mundo y sales con la piel gruesa y aquí o sea si es de chiquito te consienten todo y eres como que ay pobrecito el niño si aquí siempre es así toda la vida y me toca verlo, me toca verlo, la verdad. O sea, te das cuenta cuando la gente creció como que recibiendo todo de papi y de mami y que salen al mundo ahorita, al mundo laboral, y que no tienen las habilidades para competir, que no saben de liderazgo, que no saben de disciplina, que no saben de trabajo duro, de, de ética de trabajo. Si tú no sabes eso, ¿cómo vas a estar en un trabajo? Eso es algo que tienes que aprender desde ya. O sea, desde ya, o sea, si fuiste creado de esa manera en la que te daban todo, es de que ya empieza a pagar por tus cosas. Ya empieza a conseguir tú tus propias oportunidades. Empieza a crear tus propias conexiones, tu propia network. Y no uses todo lo de papá, de mamá y de esa gente que conoces. Tú eres quien lo tiene que crear. Porque al momento en el que salgas al mundo, te van a comer si no estás listo. Ya para terminar este episodio, porque como les dije, son ya las 12.35 y entro a trabajar a la 1. Y quiero comer algo porque ya no salgo hasta las 5. como a hacer un sándwich de punta voladísima, Pero ya para terminar... Quiero comentar algo rápidamente de que, por ejemplo, en México tienes un poquito más la libertad de pensar diferente, como que un poquito más de pensamiento crítico en muchas de las cosas. Y aquí como las leyes son demasiado estrictas, como que es todo un poquito más cuadrado, a pesar de que se llaman ser muy open-minded, está bien. Digo, si las leyes son tan estrictas, a veces las cosas son de una sola manera. Y en México como que hay un poquito más de flexibilidad por ejemplo, con los maestros en México, o sea, son tus amigos. O sea, yo me acuerdo que algunos de mis maestros fueron a mis piñatas cuando estaba chiquito. Aquí no. Aquí tu maestro es la autoridad. Y la distancia entre el alumno y la autoridad es mayor, mucho mayor. Y, por ejemplo, en, en esto de que las clases, por ejemplo, que pues, es lo más importante y se me había olvidado hablar. En México tú vas a clases, te enseñan todo. El maestro te enseña paso a paso en el pizarrón lo que estás haciendo, los trabajos en equipo con tus compañeros y todo eso. Y tú vas aprendiendo en el salón de clases. Hay mucha interacción. Aquí es algo que pasa muy rara vez, la verdad. Aquí tú tienes que ser autodidacta. Aquí te dan los trabajos que tienes que hacer. Aquí tú decides si quieres trabajar en equipo o individual. Aquí tú puedes incluso reagendar exámenes. Bueno, esto a lo mejor es muy X. Creo que en México también sabe poder. Pero a lo, que me, a lo que quiero llegar es de que aquí tú tienes que ser más autodidacta. Aquí tú tienes que aprender. Aquí el maestro te da el material, tú lo aprendes, tomas los exámenes. Y obviamente que si sí hay una que otra clase en la que sí amerita mucha interacción maestro junto con alumnos y pues, todos los compañeros. Pero en México es algo esperado, es algo que siempre pasa. O sea, los trabajos en equipo, la interacción con el maestro y... Eso es algo que, de mi propia perspectiva, creo que tiene algo positivo en cada parte. En México, la parte positiva sería que puedes crear una conexión más genuina con el maestro porque tienes un acercamiento mayor. Y al igual con tus compañeros. Porque yo me acuerdo, o sea, desde siempre entras a un salón de clases, en Friega todos se pasan sus redes sociales, su WhatsApp, crean un grupo de WhatsApp del salón. Eso me encanta, está padrísimo. Y, lo que sí es que la diferencia es que si te confías de otros compañeros, al final de cuentas no vas a terminar aprendiendo nada. Digo, si estás en secundario o prepa, a lo mejor no es tan importante. Pero si estás en tu carrera y si no aprendes, o sea, vas a salir con un título y vas a ser un idiota. Así de cañón está el asunto. Y aquí ya es como tú eres autodidacta y aprendes o aprendes. Entonces, creo que eso también es algo positivo porque muchos trabajos ya te están ameritando, que ya te están pidiendo que tú seas autodidacta. Porque si no eres autodidacta y siempre estás dependiendo de alguien como para tener iniciativa, para llevar a cabo algo, es que, güey, o sea, te contraté para que tú seas quien tome las decisiones porque confío en ti. Entonces, aquí te da un poquito como que en ciertos puestos, no en todos, te dan la libertad de ser más autodidacta. Creo que hay pros y contras en ambas partes, pero quería contrastar esto. Y ya, estamos llegando al final de este episodio porque me tengo que ir a comer y tengo que ir a trabajar en menos de 20 minutos dentro, así como va a hacer un sándwich de volada, y nos vemos en el siguiente jueves de podcast, espero que les haya gustado mucho, les mando un fuerte abrazo y no se olviden de compartirlo en sus historias de Instagram, aparezco como luiscestrada C. Estrada 2 y en Facebook como Luis Carlos Estrada, para más contenido les agradezco un chorro si lo comparten para poder alcanzar a más personas, y una mini disculpa porque sé que en este episodio hablé súper rápido, pero pues la neta es que ya voy a entrar a trabajar y me estoy muriendo de hambre, y pues quería alcanzar a comer algo Así que bye, les mando un abrazo y nos vemos a la próxima.